0: Zumal leistungsstarke Autos heute sozial fragwürdig oder zumindest teilweise hinterfragt werden. Also kompensiere ich den fetten Range Rover V8-Kompressor oder den fetten 911 eben eher mit einer möglichst sich ganz zurücknehmenden Farbe. Also chromatisches Mimikry, ja und dann ist es eben irgendein lätschertes äh, Anthrazit-Metallisé oder gleich schwarz oder höchstens noch Silber und alles andere wäre aus deren Sicht schon schrill wie pink. Es gibt kein einziges Grün mehr in der Range von Porsche. Ist es ist unfassbar. Hier ist
1: alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Und mein Name ist Carsten Arndt. Heute möchte ich euch einen Gast präsentieren, über dessen Zusage ich mich besonders gefreut habe, denn er hat mit vielen meiner bisherigen Gäste schon beruflich zu tun gehabt und das aus einer ganz besonderen Ecke, die normalerweise nicht so gerne spricht. Er berichtet quasi aus dem Herzen der Zulieferindustrie und das ist ja immer eine ganz besondere Sichtweise, die ich auch immer schon einmal beleuchten wollte. Los ging es für ihn bei Blaupunkt, da hat er die Hochzeit des Auto-HiFi-Schraubens miterlebt. Danach ging es bei Bosch weiter und dort ist später in seinem Umfeld die bosch klassikabteilung abteilung entstanden. Über das besondere Spannungsverhältnis zwischen Hersteller und Zulieferer müssen wir reden und außerdem ist er selbst Autoenthusiast mit einer ganz besonderen Neigung zu außergewöhnlichen Farben. Aber das soll er jetzt am besten alles selbst erzählen. Viel Spaß mit meinem heutigen Gast Markus Klipken. Und ich habe es eben schon gesagt, es gibt kaum einen, mit dem ich lieber über Autos philosophiere oder rede und, und du philosophierst und, äh, und ich höre mir das gerne an, weil das weit weg ist von dem, was man sonst so in Foren liest oder was so mit, mit Halbwissen unterlegt ist, aber du bist jetzt keiner, den man, den man so googeln kann und wo man ellenlange Abhandlungen über dich erfährt, vielleicht musst du mal kurz erzählen, wie dein Verhältnis zum Auto entstanden ist. Na gut, also das ist sicherlich bei vielen Jungs meiner Altersklasse so,
0: dass ich mit Spielzeugautos angefangen habe. Und äh, ich glaube, ich hatte zuletzt äh, 400 Spielzeugautos. Und äh, was man damals hatte, war äh, Corgi Toys, Dinky Toys, Techno teilweise. Das waren so die Marken, die angesagt waren. Corgi Toys fand ich irgendwie immer cooler als, als äh, Dinky. Und... Ähm Irgendwann ähm, hat, hat meine Mutter die in eine große Kiste getan, hat. die brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich spielte damit, nicht mehr. wir haben sie alle verkauft für 30 Mark. Also durch ein, 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 ein Jugendwegnahmetrauma, was vielleicht erklärte, hat, wie der ganz viele Autos kaufen musste. Man ne? musste nur größer sein. <lacht> ja, nein, also ich habe mit dem Auto hier gespielt Und ich hatte schon damals als kleiner Junge so eine Set-Fimmel. Das heißt also zum Beispiel von Corki Toys gab es den Lotus Alarm. In der war einer grün, einer gelb und einer hellblau. Also da war schon damals der Set-Gedanke irgendwie tief verwurzelt. Und ähm, so ist es gekommen. Äh, ja, und irgendwann, klar, Schulzeit, Abitur, Studium. Und dann dachte ich ursprünglich, ich mache so eine klassische Marketingkarriere, was man damals so sagte Food Procter Gamble Unilever so also das muss sein und äh, fand eigentlich das was ich dann bei so diversen äh, wie heißen die Assessment centern also <lacht> erlebte äh, Anfang der 80er Jahre eher traumatisch <lacht> Und äh, entdeckte durch Zufall eine Anzeige in der FAZ, damals war das ja alles noch auf Papier, suchte ich halt einen, wollte Trainee machen und äh, da gab es einen ein, ein Autoradiohersteller offensichtlich, irgendwie in, im Niedersächsischen, ich wusste gar nicht wer das ist, und fuhr also erstmal zu meinem äh, Radiohändler, zu dem ich damals ein guter, der legendäre Autoradio Autoradio-Pötter die es heute Tartana, noch gibt, natürlich. in der Göbenstraße, Eppendorf, ja. der, 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 der sagt, das ist Blaupunkt. Ich sage, oh Gott, oh Gott Blaupunkt, das ist ja, das ist ja ganz alt, das ist ja uncool. Ne? Ich war nicht das ist eine ganz früher, alte Schule,
1: damals schon. Richtig, weil <lacht>
0: damals, das ist die Geschichte, nachher mit musste man ja eben, Reverse und Kassette war irre wichtig zu der Zeit. Und das, naja, gut, also Blaupunkt, hm, da muss ich ja mal sehen, ob ich damit... Und das war sehr, sehr nett und war gut und so bin ich da gelandet. Und dadurch äh, bin ich indirekt wieder auf diese Autoschiene gekommen, qua Job, weil halt das, was wir bei Blaupunkt auf der Autoradioseite machten, es gab ja parallel auch Blaupunkt braune Ware, sprich Fernsehen, äh, Video, später dann mhm. äh, HIFI auch ein Stück weit. Ähm, das hatte immer irgendwie mit Autos zu tun, weil war ja Einbau nicht und ging halt welches Radio passt besonders gut in welches Auto von der Price Level und von der Zielgruppe her und welches Soundsystem lässt sich dann wie wo einbauen. So war da immer der Connex und äh, die konsequente Fortsetzung war dann irgendwann wieder was zu tun bei der Konzernmutter Bosch, die natürlich auch also grob gesagt zwei Drittel ihres äh, gewaltigen Konzernumsatzes mit Autotechnik machen in der Erstausrüstung. Ja. Insofern bin ich einfach äh, qua
1: Beruf auch immer irgendwie äh, mit Thema Auto in Kontakt gewesen. Jetzt haben wir auf jeden Fall da schon mal festgelegt, dass du also bei Ausrüstern tätig warst, weil du tatsächlich, und da bin ich immer ganz fasziniert, eigentlich jeden, den ich schon interviewt habe, auch schon mal beruflich kennengelernt hattest. Und, und zu jedem deine, deine eigenen Geschichten erzählen kannst? Ja, mehr ja.
0: oder weniger. Nicht, natürlich nicht <lacht> den ganzen Ganze. Tag. Und in dem <lacht> klassischen Handelsgeschäft hatte ich äh, damals viel mehr natürlich mit den Handels, also mit Vertriebsmittlern zu tun. Autoradiospezialisten, mhm. die es damals noch zuhauf gab. In jeder größeren Stadt in Deutschland gab es... Mindestens zwei, wenn nicht drei oder vier namhafte sogenannte Autoradiospezialisten, die natürlich auch tendenziell höherwertige Ware verkauften, aber das ging in alle Vertriebskanäle. Das ging runter bis zu Kaufhäusern, wo man es also mehr oder weniger aus dem Regal ja, kaufen konnte. Dann kamen äh, die äh, Fachmärkte, sogenannten UE, Unterhaltungselektronik-Fachmärkte, die ja sehr, sehr stark dann Marktanteile sich nahmen. Hm bis schließlich dann so ab Mitte der 90er Jahre sich andeutete, dass dieses Handelsgeschäft mit Autoradios schwieriger wird, weil die Automobilhersteller zunehmend ihre technischen Optionen griffen, die sie, was ich bereits in den 80ern gesehen hatte, aber es kam erstaunlich spät eigentlich erst Mitte der 90er, dann eben anfingen, die Radiosysteme so in die Autos hinein zu integrieren, auch mechanisch so hin, spezifische Einbauschächte zu machen, mhm. andere Formate nicht nur auf der Autoradioseite oder auch bei Lautsprechern, es wurde ungeheuer schwierig da was nachzurüsten, aber mechanisch auch elektrisch, elektronisch weil zunehmend Datenbusse in die Autos hineinkamen, die störungsempfindlich waren, wo also einfach so nachrüsten, mal eben plus minus anschließen und zwei Lautsprecherkabel, das wurde zunehmend problematisch. Und für dich als Ästhet natürlich auch optisch immer schwerer zu integrieren. Die sehr, die, sehr, sehr richtig. Also meine, 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 meine schlimmen Missetaten waren halt in den 70er Jahren, als ich als Soundeinbauer, das war so ungefähr die offizielle Berufsbezeichnung, <lacht> neben dem Studium äh, fröhlich in irgendwelche Golf 1 oder auch Oldtimer-Türverkleidung da Riesenlöcher säbelte, <lacht> ja. mit der, der, der Lochkreise. Wo oder heute so. bei jedem
1: zweiten Loch ein Airbag entgegenkommt, ne?
0: <lacht> ja, ja. Und also ich äh, leiste bis heute meinem Schöpfer innere bitte dafür, wie viel Türverkleidung und Heckablagen ich damals geschändet habe. Wie viel Originalität zerstört ja. und zerstört Und heute, und heute ich also Pickel, wenn ich einen Oldtimer sehe, der da irgendwelche riesen, riesen Boxen da hinten eingebaut hat. Das ist einfach
1: eben die sogenannte Serieneleganz. Aber
0: ist das, ja das genau,
1: ist das aber ist das nicht auch cool? Und ich finde mehr und mehr, also ich bin ein großer Verfechter von ganz originalgetreuen Autos und ganz originalen Autos, aber ich finde mehr und mehr äh, zeitgenössische Pioneer- oder Blaupunkt-Radios, die hinten in der Hutablage drin sind, wenn sie immer drin waren und damals original gekauft wurden, finde ich das cool. Gibt es durchaus, völlig
0: richtig. Das, also das ist ja ein guter Freund von mir, mein, wenn man so will, BMW Mentor, äh, dem ich diese CSI Coupés im Wesentlichen verdanke. hat beispielsweise ein ganz Auto originales gehen. Auto, so ein CSI natürlich, ja. äh, mit einem damaligen Blaupunkt Berlin, also dieses berühmte Schwagen als Radio, was dann also mehr oder weniger da im Cockpit erregiertes äh, Bedienteil und mit gleichen mehr, ein ziemlich gewaltiges Ding und mit vier Lautsprechern im Auto, ähm, was es natürlich nicht so ab Werk gegeben hat, aber es ist zeitgenössisch typisch und von daher wieder in Ordnung. Insofern stimme ich dir völlig zu, eine zeitgenössische Radioausrüstung, es geht allemal in Ordnung. Kann man die eigentlich noch reparieren, so alte Radios? Ja, das ist ein bisschen wie bei Autosteuergeräten auch, mhm. wenn sie denn diskret aufgebaut sind, wie mhm. man so schön sagt. Wenn man also noch einzelne Dioden, Transistoren, Widerstände und sowas hat, wie es bei den alten handabgestimmten Radios durchgehend der Fall ist, dann geht das. Schwieriger wurde es dann mit den Radios, ja auch so ab 80er, später 80er Jahre, wo zunehmend spezifische ICs verbaut wurden. Mhm. Einfach aufgrund der Packungsdichte natürlich auch der erhöhten Funktionsumfang in den Radios. Äh, und man bekommt diese ICs nicht mehr. Die lassen sich nur ganz oder, oder Displays beispielsweise. Die also kaputt. Ja. Die kaputt sind die oder sowas. vorbei. Ja. Ähm, das ist ein Riesenersatzteilproblem. Es mhm. ist ein bisschen so wie bei Autos auch. Äh, wo ich also Probleme habe, teilweise Elektronik heute noch zu ersetzen, ganz einfach, weil es die Bauelemente nicht mehr gibt. Insofern alte Radios gut zu reparieren, das ist ganz tolle Spezialisten. ich das ist das Einen den ich sehr sehr mag, weil es einfach ein seriöser netter Kerl ist in, in Aurich im Ostfriesland. Namen lassen wir jetzt mal weg, aber das ist einfach jemand, der es auch noch richtig gelernt hat und, und ganz toll reparieren kann. Moderne Radios leider ganz ganz schwierig in der Reparatur. Wann hast du
1: bei Blaupunkt angefangen? 82, 82. 82. Also du hast wirklich so die maximale HiFi-Eskalationszeit im Auto miterlebt. Wobei Blaupunkt ja eigentlich immer nicht so die das, die Marke war, glaube ich, die die bei diesen HiFi-Tuning-Nachbauleuten so angepfiffen war. Oder da kamen eher die Japaner. Ne? Richtig. Ähm, der Ausgangspunkt dieses
0: Auto-HiFi-Booms, damals war der Heim-HiFi-Boom, und dem haben eindeutig die Japaner getrieben. Mhm. Damals Marantz Receiver, äh, Technics, äh, Kassette, Verstärker, Tuner. Diese Türme, die nach gerade beet waren, vor denen wir damals <lacht> setzten und also sich also was, Doris oder, oder Janis Joplin oder später Barry White und George Benson da aufgenommen haben, weil eben Schallplatten teuer waren. Man hatte ja noch keine CD zunächst. Ähm, und saßen also da vor unseren Kassettengeräten, später dann ursprünglich Band- und Bandgeräte mit Spulen und später dann Kassette. Das ging ja sehr schnell, weil die Kassette eben viel komfortabler zu handhaben war, wenngleich sie auch nicht ganz so gut klang. Aber äh, saßen wir da Stunden um Stunden, haben die Tapes aufgenommen. Und ähm, die große Erleuchtung war dann, als diese von Philips damals äh, ursprünglich entwickelte sogenannte Kompaktkassette ins Auto kam. Mhm. Weil sie eben ermöglichte, unsere Musik in unser Freiheitsmoment Auto zu übertragen. Das war dieses Riesenfreiheitsgefühl, Meine Musik, mein Auto, kann ich mitnehmen. Und das war eine unendliche Faszination. Das fing an mh, so Mitte der 70er Jahre und lief bis, ja, würde sagen, bis Ende, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Also diese Zeitspanne 15, 20 Jahre, das war die Hochphase des Autosound. Und es gab ja äh, viele, gerade bei jungen Leuten, äh,
1: Fälle, wo, wo, die, wo der Wert der Stereoanlage im Auto wertvoller war als das, 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 ist das Auto selber. Selbst, ne? Da ist ja auch der Spezialisten Rainer Buchmann, den ich ja auch mhm. über den Podcast erst so richtig kennengelernt habe. Mhm. Das ist ja eine riesen Faszination, was der für Autos gebaut hat, wo man immer sagt, das ist eigentlich absurd. Ein Polo, der 8.000 Mark damals gekostet hat, wo er noch mal für 30.000 Mark ja. Displays eingebaut hat. Ne? Ja, ja. Das ist ja,
0: Buchmann ja. war also, was Marketing und PR angeht, sicherlich ein sehr, sehr begabter. Mhm. Und äh, wir hatten sogar einen, damals Blaupunkt hatte einen oder einen Beratungsvertrag mit Buchmann. Das heißt, wir lieferten ihm Geräte und er baute sie dann eben in seine Autos ein und war dadurch einfach für uns, Blaupunkt damals, ein guter PR-Träger. Weil diese, dieses Tuning oder sagen wir, Autos veredeln, wie man immer es nennen will, Genau in den 80ern eine Welle war. Und Buchmann ja. war ja nicht der Einzige, war eben besonders bekannt geworden durch den Porsche und ja. andere Sachen. Genau, ja. und in, das, also diese diese, diese Autoveredler oder auch Stylinggerade und andere, ja. die waren für uns immer ein Adressat, wenn es darum geht, Multiplikator um zu sein, in eine junge Zielgruppe hinein, die in der Tat ursprünglich mehr Richtung Japaner... Clarion, Pioneer, ein mhm. bisschen Panasonic, Alpine kam dann hinzu, weil das war eine Schwäche von Blaupunkt, man zunächst äh, bis etwa 1980 den Trend Kassette unterschätzt hatte dort. Wie okay. übrigens alle deutschen Hersteller, das galt genauso für Philips und Grundig, auch Becker, während die Japaner sehr früh dieses Auto-Reverse-Feature, <lacht> also dass die Kassette nicht raus und umdrehen muss, sondern mhm. umschalten, läuft die andere Richtung weiter an den Markt gebracht hatten. Und für uns junge Leute, wie ich eben schon erwähnt hatte, das Medium Kassette, eigene Musik mitnehmen können, eine Riesenrolle spielte. Das war die Eintrittskarte der Japaner in diesen K-Audiomarkt. Sie hatten allerdings meistens schlechtere Radioumfangsteile als die Deutschen und haben sich auch schlechter als Blaupunkt. Mhm. Und ähm, insofern war klar, wir also Blaupunkt gesagt, wir müssen das Thema Kassettenkompetenz stärken. Und das haben wir dann auch mit aller Konsequenz getan, haben entsprechende Laufwerke eingebaut und so. Und es gab sogar eine Produktlinie, die speziell für jüngere Leute... Oder für diese Zielgruppe, die Soundfreaks zugeschnitten war, hatte auch ein bisschen anderes Design und so weiter. Also haben wir den Boden gut gemacht, haben uns ganz gut
1: gehalten. <lacht> ich halte mich bei Haifi immer für sehr konservativ und ich finde, es gab immer so zwei Fraktionen. Entweder die, die es ganz verspielte haben wollten mit animierten Displays, wie die Japaner gemacht haben. Ich war immer eher so der Blaupunkt-Typ, nicht, nicht weil ich jetzt bei dir sitze, sondern weil ich so diese diese Dot-Matrix-Displays toll fand. oder die, Also das war einfach alles sehr... Sagen wir mal sehr deutsch, wie du es gerade schon gesagt hast. Also das war alles sehr nutzerfreundlich und so. Und gab es irgendein Medium, was du als perfekt für Autoradius gehalten hast? Weil ich denke jetzt gerade an Minidisc. Ja. Minidisc
0: war ja möglich nur dadurch, dass man Datenkompression macht. Also dieses MP mhm. MPEG-Verfahren, was ursprünglich, ich glaube vom Fraunhofer-Institut entwickelt wurde. und eben sagt, ich brauche nicht immer auf der digitalen Ebene die volle Auflösung mit... 44,1 oder 48 KiloHertz Sampling-Frequenz und das dann in Stereo mhm. 2x16 Bit. Das kostet ja unglaublich viel Daten über die Zeit. Ich mache das eben in 12-Bit und kann es entsprechend extrapolieren in der Dynamik dennoch und lasse einfach Informationsbestandteile weg durch einen entsprechenden geschickten Algorithmus, dass man mit normalen Uhren den Unterschied zwischen komprimierter Medium und, und dem, dem voll nicht komprimierten, linear auflösenden digital Audio nicht hören kann. Diesen Unterschied. Das war die Voraussetzung für die Minidisk. Und ist heute natürlich auch die Basis für diese ganzen iPods oder, oder mp 3 player mhm, mh. die wir dann später bekamen. War genial, weil eben auch die Minidisc selbst spielbar war. Möglicherweise, aber ich erinnere es nicht genau, aber möglicherweise einfach durch Sony, waren, waren die, 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 die uh, Träger der Minidisc-Entwicklung, keine hinreichend offene Lizenzpolitik gefahren wurde, so dass also nicht genügend äh, Hersteller auf dieses Medium übergegangen sind. Ich denke aber, dass im Wesentlichen auch äh, der Minidisc das Genick gebrochen hat, dass dann sehr schnell die fertig gepresste CD kam, mhm. die nur einen Nachteil hatte, sie war nicht selbst bespielbar. Es gab dann später die Write-Once-CD, ja, es gab sogar mehrfach bespielbare cd das war kann man nicht in der Wahl. Im Grunde genommen wären wir vermutlich heute noch bei selbstbespielbaren CDs, wenn dann nicht äh, diese MP3-Player, so Festspeicher, das, genau, ja. äh, Medien gekommen wären, die heute alles beherrschen.
1: Ja. Bei, bei Und vor allem das
0: Thema Streaming, eben damals noch gar nicht war, weil es gab noch
1: kein Internet. Es war ja alles... Damals offline. Bedauerst du das eigentlich so ein bisschen, dass sich das so, dass die, dass die Autohersteller sich das so unter den Nagel gerissen haben mit den eingebauten Displays? Und wir kommen gleich noch auf die Bedienbarkeit. Also Sie machen
0: es alle gut, finde ich, im Wesentlichen. Alle wesentlichen namhaften Hersteller haben großartige Audiosysteme heute die nur ganz, ganz schwer, wenn überhaupt, sich toppen lassen durch eine Nachrüstung. Warum ist das so? Weil ich als Autohersteller einen definierten Fahrzeuginnenraum habe, weil es ja mein Auto. Okay, das kann variieren in den Innenreflektionseigenschaften, davon abhängig, ob ich da glatte, harte Ledersitzoberflächen habe oder eher einen weichen Stoffbezug und so weiter. Das verändert sich ein bisschen. Aber ansonsten... Die Innenraumakustik, wo es eben möglicherweise stehende Wellen, wo es dann Überhöhungen geben kann punktuell an bestimmten Stellen im Auto oder eben auch Dämpfungseffekte, von vornherein determiniert sind, weil das Auto ja da ist. Mhm. Ich kenne das Auto ganz genau, also baue ich meine Lautsprecher natürlich erstmal an die Stellen, wo es einigermaßen passt. Was häufig ein Kampf ist dann <lacht> zwischen den Audioleuten, die natürlich auch innerhalb der Hersteller eine Fraktion bilden, und den äh, übrigen Beteiligten im Karosserie Design, die sagen, Technik. ich habe hier einen Wert, wertvollen Raum, du kannst mir hier nicht einfach die Tür da vorne zubauen mit einem dicken 160er-Lautsprecher, <lacht> weil den brauche ich also für meine Elektronik oder Sicherheitselemente oder Statik oder was auch immer. Aber der Witz ist der, dass ich bereits in den, spätestens ab den 90er Jahren, durch parametrisches Equalizing, wie man das nennt, also nicht nur feststehende Filterfrequenzen, sondern eben bewegliche Filterfrequenzen, Flankensteilheiten, geht jetzt ein bisschen weit, eben ganz präzise <lacht> die Unlinearitäten im, Auto, im, im, im im akustischen Frequenzgang im Auto ausgleichen kann, weil ja das Auto definiert ist mitsamt seiner Lautsprecher- und Verstärkerbestückung. Mhm. Das heißt, ich kann genau ausgleichen, Fahrzeugspezifisch. Ähm, wo es akustisch noch nicht stimmt und es geht noch weiter, als dann zunehmend die digitalen Soundprozessoren äh, bezahlbar wurden und auch massenfähig wurden und das war ja dann ab Mitte der 90er in der Breite der Fall kann ich zusätzlich raumakustische Effekte, ich kann Helleffekte schaffen, ich kann bestimmte Raumakustiken simulieren, was bis dahin gar nicht möglich gewesen wäre, durch digitales Sound Processing. Und wenn ich das eben auf mein Autofahrzeug spezifisch abgestimmt als Hersteller tun kann, dann tue ich mich ja irrsinnig schwer, als Nachrüster, der eben alles noch besser zu, machen. irgendwie, das noch besser zu machen. Mhm. haben das bei Blaupunkt übrigens versucht, ansatzweise durch so eine Parametrik Sound Amplifier, in denen wir also Verstärker anboten, die dann in die man dann jeweils fahrzeugspezifische Equalizer-Module einsetzen konnte, um genau dieser äh, Erstausrüstungspotentiellen Entwicklung entgegenzuwirken auf der Nachrüstseite. Erwies sich dann erledigt als logistisch außerordentlich schwierig, weil jeder Autoradio-Händler dann im Prinzip, äh, was ich, 50 Parametric Sound Equalizing Module haben musste für äh, Corsa, Fiesta, äh, Sierra, äh, E-Klasse, C-Klasse, Dreier, Fünfer, Siebener okay. und so weiter. Unendlich viele Modelle. Äh,
1: und, Und wahrscheinlich Ahnung, war man preislich dann auch schon wieder an den, an den Serienherstellern dran. Ja, da, da,
0: na, die, die Nachrüsterei, das war ja, das war ja auch ein Grund für den k audio für den Nachrüstboom damals, war eben doch immer noch für den Konsumenten günstiger als die Erstausrüsterei. Also ja, ich muss grob sagen, für so ein normales Kompaktauto der 70er Jahre, 80er Jahre Golf, weiß ich, kostete eine Radioanlage. Ich rede noch gar nicht mal von Kassette. Einfach nur ein Stereo Radio, zwei Lautsprecher oder vielleicht vier mit einer Antenne. War kaum darstellbar unter 1000 D-Mark. In der Nachrüstung, also beim Händler so, oder auch teilweise Werkstatt, eigene Autowerkstatt, Boston, Servicebereich, wo auch immer, ging das für 500. Mhm. Gleich gutes Radio, gleich gute Lautsprecher. Woran lag das? Weil die Erstausrüster anders kalkulierten aufgrund ihrer, ihrer immensen Overheads, die sie haben und einfach auch äh, die ja zunächst beobachtet und auch die Leute kaufen es ja und die, die so und so viel Prozent derjenigen, die es nicht ab Werk mit Radioanlage, nur gut, die können wir dann verzichten. Mhm. Aber auf die hat mhm. man dann eben ab Mitte der 90er Jahre nicht mehr verzichtet. Genau, da die sich hat alle ganzen, gegriffen. ja äh, Fair enough, kann ich nur sagen. Mhm. Äh, es gibt granatenmäßig gute Soundsysteme bei allen äh, Premium-Leuten. Die arbeiten dann vielfach mit äh, Labels zusammen oder stützen sich auf Marken, die aus der Heimhuffie-Branche eine tolle Reputation haben. Burmester zum Beispiel, eine tolle Systeme. Harman Kardon, Bose. Bose sowieso in jedem Auto, ne? Ja, teilweise. Bose fing damals an aber Mercedes. Mhm. Erste Bose Soundsystem für die W140er S-Klasse, den cool Mercedes, fantastisch damals. Das hat mich sehr beeindruckt, weil die Bose-Leute damals eben auch äh, Verkaufsförderung und äh, gewissermaßen Promotion machten in der Mercedes-Benz-Organisation. Es war abgestimmt mit der MBVD, also Vertriebs- und Handelsmarketingbereich bei Mercedes. Und es war sehr, sehr gut. Ich habe dann äh, auf der Blaupunkt-Bosch-Seite das auch entriert, auch mit Mercedes für die Navigationssysteme, die wir ja ab 95 war es, glaube ich, für Mercedes lieferten, später auch für andere Hersteller. Also dieses Thema äh, Erstausrüstungs-Koop-Marketing, kann man mhm. sagen, das war ein absolutes Novo, auch für uns damals bei Bosch. Nicht? Und das ging ganz gut. Ähm, mit dem ist, wir später auch mit Audi noch gemacht, das war auch ein Kunde, bei, dann auf der Navigationsseite, Co-Marketing sozusagen. Aber das hat seine Grenzen. Denn, ähm, dieses Co-Marketing von Zulieferern in die äh, Vertriebsorganisation und auch in die Vertriebskommunikation des Autoherstellers hinein, hat eben aus Sicht des Autoherstellers zu Recht das Risiko eines trojanischen Pferdes. Weil dann kommt plötzlich Jack in the Box. Es ist ja gar nicht der, was ich, BMW, Mercedes, Audi oder Porsche oder wer, das Das ist ja der Blaupunkt. Oder womöglich die Motorsteuerung, das ist ja gar nicht der Autohersteller, das ist der Porsche oder sonst wie. Und äh, da können unter Umständen Kernkompetenzen der Autohersteller eine Außenwirkung gegenüber dem Verbraucher auch gefährdet sein dadurch. Also derzeit dann äh, kamen viele selbsternannte Berater auf uns, als den damals eben doch oder nach wie vor weltgrößten Zulieferer. Sagten, ja, ihr müsst mehr Ingredient Branding machen mit eurer Marke. Das heißt, es ist eine Strategie wie damals Interprozessoren, die eben. Stimmt, ist äh, Intel Inside. Ja, Intel ja. Inside war ja. das Thema. Stimmt. Ja, das muss doch in der Autowelt Auto genauso möglich sein für einen Zulieferer. Ich stellte sehr, sehr schnell fest, dass diese Analogie einfach nicht zutrifft in dieser Branche. Also erstens mal wäre es uns nicht äh, möglich gewesen, und, äh, so wie seinerzeit Intel, die Werbung unserer Kunden bis zu 50 Prozent zu bezahlen, wenn die unten das Intel-Inside-Bamble drauf machen das mal vor, also, das war mal der erste Unterschied. Zweitens wäre es völlig vermessen zu behaupten, dass äh, das Teil eines bestimmten Zulieferer X äh, nun also die Performance des Endproduktes zum ganz überwiegenden Teil determiniert, so wie das bei Computern der Fall war. Also PC seinerzeit, äh, da ist mir ja im Grunde genommen egal, wer das Gehäuse baut mm. <lacht> das Design, dann geht es ja um die, um die, um die Performance der Elektronik. Die waren natürlich sehr, sehr stark bestimmt seinerzeit. Die Intel-Prozessoren, die ja mehr oder weniger immer generationsweise synchron liefen, oh. die jeweiligen neuesten Softwares von Microsoft, ja. das kennt man schon. Eine ganz andere Situation. Also überhaupt nicht zu vergleichen mit der Autoindustrie. Und äh, ja, das, das war einfach eine Lernkurve, die wir damals gemacht haben. Und äh, sehr schnell, ich damals, genau, also das, das macht man nicht mit, das äh, dient nicht unseren Kunden. Stichwort Markenverwirrer. es wird auch Markenabhängigkeiten schaffen, der, 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 der OEM. Der Autohersteller äh, will sich auch seine Freiheit erhalten, mal von diesem, mal von jenem Zulieferer zu kaufen, äh, um letzten Endes auch verhandlungsfähig zu bleiben. Mhm. Schon das äh, wäre ja gar nicht möglich, irgendwie nach außen hin auf einen Zulieferer
1: kapriziert. Nein, das Thema ist gegessen mhm. in der Branche. Du hast dann trotzdem eine Idee gehabt, wie man Bosch vielleicht ins Zentrum der Aufmerksamkeit packen kann. Ich war damals zuständig
0: für sozusagen die Außenkommunikation des Unternehmens in Sachen Automotive-Technik. Mhm. Also immer nur Zulieferer, nie Hersteller. Wird auch nie anders sein, denke ich. Und äh, schlichte Tatsache ist eben, dass Bosch der, soweit man weiß, weltälteste Zulieferer in der Automobilmarke ist. Und ich meine, 1902. Äh, Hochspannungszündung, Zündkerze, Bosch-Erfindung ermöglichte überhaupt erst den zuverlässig hochdrehenden Ottomotor. Äh, es gab vorher schon den Bosch-Magnetzünder, aber äh, das war eben noch Niederspannung und äh, war eben äh, mechanisch auch problematisch, weil da war ein Abreißfunken dann im Brennraum, da war bewegt das Teil und Brennraum, Das war äh, noch nicht der Durchbruch. Der Durchbruch war tatsächlich äh, Gottlob Honold, der bei Bosch. Chefingenieur war, würde man heute sagen, eben auf die Idee kam, zu sagen, ich schraube ein festes Teil in den Brennraum mit einer Kathode an oder zwei Kontakten, zwischen denen ein Funke überspringt mhm. und wie ein Blitz eben auch überspringt. Und dafür brauche ich Hochspannung. Und deswegen musste der Zünder entsprechend Hochspannung liefern. Und dann hatte man ein fest eingebautes Teil im Brennraum und das hieß Zündkerze. Boom, da haben damit, das war äh, tatsächlich äh, der Ausgangspunkt für Bosch als bedeutenden Zulieferer. Mhm. Na gut, und ähm, über diese Geschichte zu sprechen, ist ja legitim. Das war damals jemand, der mich in Stuttgart darauf aufgesagt hat, warum sprecht ihr eigentlich nicht über eure faszinierende Geschichte, die ja dann über viele Facetten dann lief, über die verschiedenen Generationen. Na ja, gut, gucken wir mal, da gibt es jetzt die eine oder andere Automesse in Essen oder auch in Stuttgart später, da können wir ja mal drüber reden. stellte also fest, in unserem Archiv sind wunderbare Sachplakate aus den 20er Jahren, nicht zuletzt das berühmt gewordene äh, Motiv der Zündkerze mit dem platzenden Funken von Bernard sogar im Museum of Modern Art hängt heute, sondern also auch künstlerisch, grafisch, einfach reizvoll. Lass uns einfach mal drüber sprechen. Und ein paar Kollegen, Freunde, äh, halfen also damals bei diesen Messeauftritten, diesen ersten von Bosch. Und das Glück war, dass äh, damals der zuständige Geschäftsführer, Geschäftsführungsmitglied bei Bosch einen gewissen Sinn für Marketing hatte und ähm, erkannte, dass die Technik, automotive Technikgeschichte von Bosch ein, ein Markenfaktor ist, vielleicht nicht der entscheidende, aber mit einem Faktor für den äh, langjährigen also langjähriger Kompetenzbeweis der Marke Bosch, was letzten Endes dazu beitrug, dass dann ein spezieller Klassikbereich bei Bosch gegründet wurde, den man im Internet sich anschauen kann und der natürlich auch heute noch weiterhin auf Oldtimer-Messen präsent ist, teilweise in Oldtimer-Zeitschriften Flagge zeigt. Das ist ganz schön. Das war eine, war eine schöne Zeit, das so aufzubauen.
1: Und ihr könnt auch Steuergeräte oder was ihr, was ihr damals programmiert habt oder ESP-Steuergeräte oder sowas, fangt ihr da jetzt auch an, sowas nachzuproduzieren? Steuergeräte Schwieriger Fall, weil <lacht> das höre ich immer wieder. Ja, das ist
0: das hat zwei. Dinge. Erstens äh, gibt es oder gab es äh, spezifische elektronische Bauelemente, ASICs, äh, die heute nicht mehr hergestellt werden. Das heißt, man ist in dem Bereich teilweise darauf angewiesen, alte Teile, alte Steuergeräte auszuschlachten und äh, elektronischen Bauelemente zu prüfen, um ihre Weiterverwendbarkeit und sie neu einzusetzen. Das ist der eine Punkt. Die Software ist was ganz anderes, der sogenannte Quellcode, ist quasi proprietärer Teil des OEM, des Autoherstellers und so weiter. Mhm. Und äh, man das nicht ohne weiteres wiederverwenden Also da ist ein enges Zusammenspiel mit den Herstellern erforderlich. Steuergerät ist ein besonderer Fall vom Klapperstorch und wird es nebenbei bemerkt auch immer mehr sein und auch bleiben, weil natürlich äh, spätestens ab den 80er Jahren immer mehr Elektronik in die Autos reingeguckt. Deswegen mhm. heißt es ja heute nicht umsonst, Vorsicht mit dem Erhalt und der Restauration von young Youngtimern, mhm. die für Elektronik an Bord. Es ist so ein bisschen wie bei klassischen was ich? hi -Geräten, Ja, stimmt. Solange, solange die Elektronik, wie man so schön sagt, diskret aufgebaut ist. ist also einzelne äh, Widerstände, so, Kondensatoren, solange es die Ionen ja. gibt ja. oder einfache Transistoren. Genau, solange ich noch löten kann. Mhm. Äh, dann, das gilt eben übrigens auch für Steuergeräte, für Motorsteuergeräte. Also in den 70er Jahren waren die noch weitgehend diskret aufgebaut. Es gab meines Wissens kaum ICs, in, in den frühen 70ern jedenfalls. Die lassen sich noch reparieren. Also je jünger sie sind, desto schwieriger wird die Geschichte.
1: Wann weiß ich eigentlich als Kunde, ob ich zu Bosch muss? Weil die ganzen Hersteller haben ja auch Klassikerabteilungen eigentlich. Und normalerweise würde ich jetzt sagen, wenn ich jetzt einen alten BMW oder Mercedes oder was fahre und da ist der Scheinwerfer kaputt, da kümmere ich mich ja nicht drum, ob es jetzt von Bosch oder von was was ich will kommt, sondern dann gehe ich zu Mercedes und sage, ich brauche einen Scheinwerfer.
0: Ja, auch auf die Gefahr hin, jetzt eine markenlastige Antwort zu geben. Wenn du einen alten Mercedes hast, bist du noch relativ gut dran. <lacht> Erstens gibt es Mercedes-Servicebetriebe, äh, Partner, Händler, Niederlassungen, äh, die schon von sich aus auf Service von klassischen Autos spezialisiert sind äh, und dann auf das vergleichsweise wirklich gut sortierte Teilesortiment von Mercedes-Benz Classic, das ist ja ein hauseigener Bereich, in Fellbach zurückgreifen können. Mhm. Bei anderen Marken, auch deutschen Marken, ist das vorsichtig formuliert schwieriger, auch in deren Klassikbereichen.
1: bereichen okay. Es gibt eben und das, das federt dann Bosch ab oder, oder versucht das ein bisschen in
0: dem Ja, Bereich? also Bosch liefert äh, teils die Teile natürlich auch direkt an die OEMs und mhm. deren Klassikbereiche, bereiche teilweise auch über die Bosch-Service-Organisation. Mhm.
1: Die classic partner also werden sowohl als auch beliefert. Glaub, glaubst du eigentlich, dass so 3D-Druck da künftig eine große Rolle spielen wird? Ja, naja, der 3D-Druck ist halt
0: langsam und du brauchst eben, es geht ja nicht darum, dann den 3D-Drucker anzuschalten und rattern zu lassen. Du musst halt einen Teil erstmal digitalisieren. Mhm. Und dieser Digitalisierungsprozess, speziell wenn es eine komplexe Form ist, ist schon mal sehr, sehr zeit- und auch kostenaufwendig. Mhm. Ähm, wenn du dann einmal den Datensatz hast, ist es gut. Man hat ja schon vor vielen Jahren gesagt, im 3D-Druck liege die Zukunft. Mhm. Ja, teilweise ist das so. Also ich hatte neulich mal den Fall, wo ich einen Teil eigentlich nachbrauchte und so weiter und telefonierte mit einem 3D-Drucker. Also eine ganz einfache Kunststoffabdeckung. Also ich kann kein komplexes Teil. Ich bin gefragt. Ja, was kostet denn das dann, also die Stückzahl ist nachher wurscht, aber das Digitalisieren dieses einfachen Plastikteils, da rechnen sie schon mal mit 300 Euro. Okay. Ja. Und das war kein komplexes Teil, ein schlechter Kunststoff, also nicht irgendwie ein Sicherheitsteil, wo es also darum um Festigkeiten und so weiter geht. Also, 3D-Druck spielt im Klassikerbereich
1: durchaus heute eine Rolle. Ähm, aber es ist teuer. Du wolltest jetzt gerade keine Marken nennen, aber glaubst du, Mercedes ist tatsächlich in die Historie am ehesten verliebt, in die eigene Historie und andere dienen das so ein bisschen stiefmütterlich? Ja. Bewusst? Nein,
0: ich meine, andere Marken haben natürlich auch eine großartige Heritage-Geschichte. Mhm. Ähm, nur einen eigenen Klassikbereich aufzubauen und dann laufend zu betreuen mit den eins, einschließlich deren Strukturen und das dann nach Werksmaßstäben kostet halt Geld. Mhm. Und man kann sich anschauen, dass einige Marken relativ intensive in den jeweiligen Zielgruppen, also Oldtimer-Messen, Oldtimer-Magazinen, teils auch ein bisschen in die club -Szene hinein, durchaus PR- und öffentlichkeitsarbeitsseitig aktiv sind. Nur wenn es denn eben um die handfeste Teileversorgung geht, sieht es eben schwächer aus. Und da ist, finde ich, nach meinem Eindruck, Mercedes eine relativ rühmliche Ausnahme. Andere Hersteller, da wird es dann doch arg dünn, wenn man spezielle Teile sucht. Gott sei Dank gibt es eine sogenannte Independent-Aftermarket-Szene, ganz stark bei den Engländern. Wie man weiß, da gibt es ja etliche Teilezulieferer, Teile die die Szene ganz gut versorgen können. Teilweise dann eben mit Teilen, die nicht unbedingt nach hiesigen Qualitätsmaßstäben gefertigt sind. Bei Engländern fällt es aber nicht auf. <lacht> das stimmt. Also, zum Beispiel, konkret kann man ein Beispiel nennen. Jaguar, Zündverteiler, äh, da ist eben der Verteilerfinger, äh, wenn das kein Originaler von damals ist, wenn der eben nachgefertigt ist, dann brennt er eben dauernd durch. So habe ich es selber erlebt. Nicht? Also, äh, es gibt eben diese, die nachgefertigten Teile haben, da wo es drauf ankommt, und das ist bei der Zündung natürlich der Fall, das war jetzt kein Bosch-Produkt, ausdrücklich gesagt, <lacht> okay. sondern eher vom Prince of the Darkness, wie man ihn nennt, <lacht> weil es halt günstiger <lacht> war. Ja, ja, die Marke gibt es ja nicht mehr. Lukas, <lacht> oder? Ja, genau. Ja, okay. Da ist man dann teilweise gezwungen, auf moderne, in dem Fall also eine elektronische Zündung aufzuweichen, damit es halt fu zuverlässig funktioniert. Das Verhältnis des heutigen, modernen, naturgemäß in die Zukunft gerichteten Marketings zur eigenen Modellgeschichte ist mit, mitunter ambivalent. Weil man es immer wieder beobachtet, dass die Zuschauer, Leute auf der Straße, sagen: Hey, der Alte ist ja viel charmanter als der moderne Wagen. Er ist ja viel schlanker und schön. Kommt Lacht und einen freundlich eine tolle, an. Tolle, richtig. Und ja. er hat noch richtig zwei runde Augen ja. und lächelt einen an. Und viele, so ganz gar keine Fachleute, empfinden eben alte Autos als ganz besonders sympathisch. Ja. Und dann steht ein modernes Auto des selben Herstellers daneben also diesen Sympathiefaktor hat der Moderne nicht. Mhm. Das kann er aus dem Zeitempfinden einfach auch nicht haben. Es ist ja ähnlich so, wie wenn ich sage, ein altes Gebäude beispielsweise hat einen besonderen Charme und der moderne Bau daneben, ja, der ist ja nicht. Ja, das ist immer aus der Sicht einer bestimmten Zeitepoche heraus. Aber das erklärt überspitzt formuliert eine gewisse Scheu oder Angst sogar des modernen Marketings vor dem Charisma oder dem Charme der Vergangenheit. Insofern äh, werden auch Autohersteller immer äh, vorsichtig sein, wenn es darum geht, mit Klassik oder mit klassischen Modellen, und es gibt ja, weiß Gott, sehr legendäre klassische Modelle bei fast allen Herstellern, äh, die nun also heranzuziehen als sozusagen äh, historischen Beweis für die Kompetenzen, und damit verkaufe ich jetzt das moderne Auto. Mhm. Weil das ist eben ein Stück weit trojanisches Pferd für das Gegenwartsmarketing. Und deswegen ist dieses Verhältnis der, 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 des heutigen, istzeitlichen
1: Geschäfts zur Historie aus Marketing-Sicht ambivalent. Ich beobachte bei mir jetzt, ich habe fast gar kein Interesse mehr an neuen Autos gehabt. Seitdem ich diesen Podcast mache und je mehr ich über die alten, charmanten Dinge rede, desto besser gefallen mir auch neue Autos. Ich will jetzt nicht sagen, dass dass mein, mein Herz da unendlich dran hängt, aber ich finde, auf die Marke zahlt das total ein. Und der ganze Charme ist ja einfach, du kaufst eine Marke. Du kaufst vielleicht jetzt nicht unbedingt einen, einen kleinen BMW, weil du den Dreizylinder-Motor so toll findest, sondern du kaufst einen BMW, weil du die Marke toll findest, vielleicht aus dem Charakter der Vergangenheit heraus. Und sehr mir gut. geht das so, dass ich die Marken besser finde.
0: Ja, sehr guter Punkt. Also vielleicht noch eins vorweggeschoben. Das ist ganz interessant dass am Oldtimer-Markt diejenigen äh, Marken, äh, die es heute nicht mehr gibt, beispielsweise Borgwart, in ihren Marktwerten tendenziell niedriger gehandelt werden als vergleichbare Klassiker von Marken, die heute noch bewirtschaftet werden. Mhm. Das ist quasi der empirische Beweis dafür, dass eine noch lebende Marke auch im Klassikerbereich höher estimiert wird als Marken, die es nicht mehr gibt. Das, das strahlt Zeit. hin und die her sozusagen. Isabella war ja. zu ihrer Zeit ein Superauto ja. und ist heute relativ niedrig bewertet. Marken sind eben Haltegriffe in diesem Ozean der Informationsüberflutung, der wir mehr denn je ausgesetzt heutzutage. Und woran soll ich mich festhalten, wenn ich an einem Marken verspreche? Ich meine, das ist Ursuppe des Marketings dass man eben sagt, die Marke ist im Grunde mein, mein höchstes Gut und darauf das ist ein Qualitätsversprechen, ein gewisserweise Performance- und Charakteristikversprechen, was mir jede Marke gibt. Mhm. Also selbst wenn ich äh, mich für Autos gar nicht interessiere, äh, weiß ich eben, was mir ein Toyota bieten wird, mhm. an Qualität, mhm. an, an, an Konzeptqualität und ich weiß auch, was mir ein BMW beispielsweise bieten wird, an ja, Sportqualität, Performance, ja. Fahrcharakteristik, Marken stehen für gewisse Charakteristika. Und sie werden ja auch ganz geschickt, muss ich sagen, trotz aller Plattformstrategie von den großen Konzernen ansatzweise erhalten. Nicht? Auch wenn Autos verschiedener Konzernmarken auf den gleichen Plattformen fußen, versucht man immer noch, ihnen ein Stück Markencharakteristik zu erhalten. Aber das ist den Fachleuten natürlich völlig klar. Ich wollte noch eines nachfügen für mich. und Da geht es mir, glaube ich, ähnlich wie dir. Es ist keineswegs so, dass ich nur klassische Autos estimiere, weil sie besonderen Charme haben. Für mich ist das ein Kontinuum. Und ich kann mich genauso an, der, an den Meriten moderner Technik erfreuen, an ganz neuen Autos, wie an alten Autos. Ich habe mal gesagt, Oldtimer faszinieren in ihrer Charakteristik aus ihrer Zeit, weil es Autos von damals gibt, umgekehrt faszinieren eben moderne Autos, weil es Klassiker gibt. Also es ist ein, ein Thema, was ganz in der Tat sich gegenseitig befruchtet. Was auch letzten Endes betriebswirtschaftlich erklärt, dass ein Stück weit Klassikpflege durch die Werke schon Sinn macht. Nur, wie schon gesagt, ein bisschen ambivalent, wenn es um einzelne Modelle geht. Und es kostet schlussendlich auch Geld, das hm. zu machen.
1: Was ist für dich, jetzt kommen wir mal auf nicht auf deine Autos zu sprechen, aber was macht ein Auto... Begehrens- und vielleicht Sammelwert?
0: Auto ist ein soziales Phänomen, das ist natürlich zunächst eine banale Aussage, klar ist es das. Es ist der große Freiheitsbringer und es ist für, ich das jetzt mal so, uns Deutsche, <lacht> die wir nach dem Zweiten Weltkrieg auf die Welt gekommen sind, natürlich das große Coming-out gewesen. Es ist ein Stück, sage ich es jetzt mal so, nationaler Stolz, dass eben deutsche Autotechnik weltweit diese großartige Reputation sich geschaffen hat, durch Fleiß, durch eben die Aufbaujahre, Grundlagen gelegt, spätestens nach Gründung der Bundesrepublik, dann im Wesentlichen in den 50er-Jahren ging es los. Ähm, welches ein Stück weit, ohne jetzt nationalistische Muster bedienen zu wollen, ein Stück weit Nationalsteuer ist. aha, du bist aus Deutschland, oh ja, gut German car. Das ist mhm. ja so gewesen, überall, wo du mhm. hinfährst auf der Welt. Also du kannst in die hinterste Ecke der Welt, ah, Germany, gut Mercedes nicht? oder sowas. Das ist so das, die klassische Reaktion, ganz mhm. einfacher Menschen irgendwo draußen, in der Welt. Das hat uns ein Stück weit stolz gemacht und hat uns natürlich auch daher besonders getroffen, als dann die Geschichte mit dem Dieselabgasskandal plötzlich eben German Reputation in Toto, also nicht nur die Betroffenen, EA-827-Motoren-Generation, sondern <lacht> uns alle irgendwo mit betroffen hat. Ja. Mit dieser idiotischen, meines Erachtens idiotischen Folgewirkung, dass plötzlich also die Take-Rates beim Diesel runtergefallen sind, wenn Leute Angst ja. hatten. Das lag allerdings dann daran, dass natürlich dann die diversen einschlägigen Abmahnvereine man kann sie auch anders nennen, äh, mhm. dafür gesorgt haben, dass plötzlich Angst äh, entstand, äh, kann ich mit dem Ding noch durch in die Innenstadt fahren? Oder mhm. ist das überhaupt noch zukunftssicher? Mhm. Oder, oder wie? Oder auch ich mich da als Umweltschwein? Alle diese Ängste, die sozialen Ängste und auch Verfügbarkeitsängste äh, sind dann in infolge dieser, dieser, dieser Abgas-Skandal, äh, der nun eben bekanntermaßen, deutschen Hersteller, Herstellern ausgegangen ist. Äh, das hat uns alle sehr, sehr betroffen gemacht. Und ich, ich leugne nicht, dass ich neulich mal bei Freunden in Stuttgart gehört habe, sagen, Kinder, habt ihr irgendwie nicht das Gefühl von Party over? Und das war noch vor Corona. Mhm. Da guckten die mich so an und sagten, ja, wir haben so ein bisschen das Gefühl, Party is over. Äh, gibt keine tollen. 18 motoren mehr. Es gibt dieses, dieses, dieses freie Sky is the limit. Was ja nicht einfach nur primitives Power-Gehabe ist, sondern war schön, dass es, dass es solche starken Autos gab. Äh, ist ja immer noch die Frage, wie man mit denen umgeht. Ähm, das ist so, ist uns um so, das ist um so ein bisschen der Spaß genommen worden. Das ist so ein Gefühl. Ich spreche jetzt von der Zeit bis Januar 2020, nicht? Da, schlicht sich schon. Ich glaube, das gilt für die ganze Autoindustrie. Das ist einfach schade. Mhm. Das, jetzt kam dann kurz danach diese, diese Corona-Geschichte, von der ich ja glaube, dass sie, wie schon gesagt, mittelfristig überwunden sein, werden wird. Mhm. Und dann kommt eben dazu, dass zumindest in der EU eben einfach dieses, dieses doch ziemlich restriktive CO2-Limit herrscht. Und das ist natürlich mit ein Treiber, für die Autohersteller auch, weil sie gar nicht anders können, weil ich einfach mit reiner Verbrennertechnik in Richtung drei Liter Verbrauch nicht mehr komme. Jedenfalls nicht mehr bei bei ausgewachsenen Autos auf dem heutigen Sicherheits- und Komfortniveau. Das wir ist es also, ne? ja. also das ist eindeutig Vorschrift Der Hintergrund dieser ja wirklich sehr scharfen EU-Restriktion ist eben der, dass der CO2-Emissions emittierende Sektorverkehr. Anders als alle anderen Sektoren, als da wären Kraftwerke, Industrie, Landwirtschaft, äh, Hausbrand oder Hausklimatisierung, die alle äh, das äh, Globalziel der EU, äh, die Emissionen deutlich zu senken gegenüber 9, 1990, aber da rechnet man, äh, da im Zielkorridor sind, mit Ausnahme des Verkehrs. Und deswegen hat die EU gesagt, also wir nach dem Motto der Gleichbehandlung muss auch der Verkehr runter. Mhm. Wenn der Verkehr zugenommen hat, wir hatten es vorhin schon an einer anderen Stelle, äh, ja, dumm gelaufen. Also das, die Autos verbrauchen in der Regel nicht mehr. Lassen wir mal den Sondereffekt des SUV, was natürlich ja, das was ist ja auch Luftwiderstand absurd, ne? wie Würstelbude ja. hat. Also das <lacht> ist natürlich unglücklich. Nicht? Aber okay, natürlich schon die Autos effizienter geworden. Nicht? Also die sind da in einer verdammten Zwickmühle. Und das ist natürlich auch der Hintergrund, weswegen du heute so viele vierzylinder Turbo siehst nicht? und eben immer weniger Sechszylinder.
1: Aber ich mein, ist, die, die Zwickmühle haben sich auch selber gemacht. Die haben ja irgendwann angefangen, die Autos zu bauen und das mit, mit teuren Marketingmaßnahmen unterstützt und irgendwann haben die Leute gesagt, das finden wir eigentlich ganz gut, hoch zu hochzusitzen. Und, und das kam es nicht von Seiten der Industrie, dass sie gesagt haben, jetzt müssen wir was Neues machen. Das erste SUV war bekanntlich der Range Rover. Der kam, glaube ich, 1972 ich oder so. Aber dafür, das war ja noch mehr Geländewagen, oder?
0: Ja, das war schon ein sehr luxuriöser Wagen. Das Automodell aus dem Kontext seiner Zeit repräsentiert natürlich einmal so eine gewisse äh, technische Ära, was damals technisch möglich war. Stichwort Einspritzsysteme, erste elektronische Einspritzsysteme, ABS, zum einen also in technischer Hinsicht und zum anderen eben auch äh, äh, natürlich ein Stück weit Sozialgeschichte. nicht? Also wer Porsche fuhr, war natürlich exponiert brauchte dadurch natürlich auch ein Stück weit Mut. Es gab ja damals ziemlich erheblichen sozialen Referenzdruck, dass also äh, wer sich einen Jaguar leistete, ich weiß das noch aus Hamburg, galt möglicherweise als Parvenu. Der solide Kaufmann fuhr vorsichtshalber doch eher Mercedes, auch weil der Mercedes ganz ohne Zweifel das zuverlässigere Auto war, ist der Jaguar, der ja damals schon qualitativ so seine Besonderheiten hatte. <lacht> Ähm, steht also für eine gewisse Klientel und ähm so gesehen müsste man eigentlich, wenn es um, um rein so Gesellschaftsgeschichte geht, jetzt anfangen Käfer zu sammeln oder Kadett oder Rekord. oder Taunus oder so, weil das ja die Autos waren, äh, die die Leute damals gefahren haben mhm. und nicht irgendwelche Supersportwagen oder Traumcoupés. Das ist ja leider heutzutage auf Oldtimer-Messen. und gehst über, den, über die Messe oder guckst dir die Anzeigen an und dann scheint die ganze Oldtimerwelt damals, wird die der Autowelt damals nur aus Supersportwagen bestanden <lacht> oder meistens <lacht> alles offen. Das, das ist ja völlig verzerrt. Das liegt ja leider daran dass eben die Alltagsautos von damals, eben äh, ob ich jetzt an einem, an einem Kadett Blech schweiße oder an einem, weiß ich, Ferrari, der Aufwand ist im Prinzip derselbe. Und äh, er rechnet sich nur eben sehr viel besser. Ja. Äh, nicht? Und deswegen sind eben die einfachen Autos damals weggeschmissen worden. Das ist ja völlig nicht repräsentativ, ja. was man sieht. Was übrigens dazu führt, dass man auf Oldtimer-Veranstaltungen, oldtimer Rallies, oldtimer äh, häufig ein einfacher alter Käfer, der schön original ist oder ein Kadett oder was ich, mehr Applaus erntet als der 197. Flügeltürer. So toll der Flügeltürer ist. Aber die Leute sehen ihn halt viel zu oft oder den... Keine Ahnung, Porsche 9 ist ja ein tolles Auto, aber naja, man sieht ihn halt eigentlich viel zu oft. So, und wir sind also Zeit stehen einfach für eine gewisse Klientel. So war zum Beispiel äh, ja, das BMW Coupé E9, über das wir sprachen, drei Liter CS, CSI. Ja, das war eben derjenige. Äh, der eben nicht diese gewisse behäbige Gesetztheit eines Mercedes wollte, der ein bisschen sich sportlicher gab, typischer Zielgruppenprotagonist, weil der damals zweifellos sehr gut aussehen der, der hat sich auch im Fuchsberger, stimmt nicht, der ein stimmt. smarter Typ war, ja. leicht angegraut schon, aber eine gewisse Sportlichkeit in Umwäte, der war der für BMW der perfekte Produktbotschafter damals und der fuhr ein BMW Coupé, ganz mhm. klar und äh, gut und der Porsche war natürlich immer ein bisschen zuständig, wobei natürlich die Zielgruppe damals ein also bis in die 60er Jahre hinein schon ein bisschen andere war als heute. Aber gut, ich meine damals sind eben auch ganz andere Stückzahlen gefahren. Mhm. Weil, wenn wir wiederum an Ferdinand Piech denken, hab ich ihn selig, der eben sagte unter 200.000 schon damals, vor über zehn Jahren, das gesagt hat, unter 200.000 Einheiten im Jahr kannst du als Hersteller eigentlich gar nicht existieren. Ja, dann war eben richtig, was unter Wiedeking eingeleitet wurde, so sehr wir diese SUV-Geschichte dann auch beklagen mögen. Sie hat Porsche gerettet. einfach. Ja, natürlich war der Cayenne eine Gelddruckmaschine, fair enough. noch Dazu auf der ja wirklich guten äh, Touareg-Plattform, die ja wiederum nur möglich war, weil unter Pech der Vetter entstanden ist. Das heißt, diese, diese, diese Top-Plattform von Volkswagen, die dann auch den Bentley ermöglicht hat, den, den kompakten, den sogenannten Midsize-Bentley, fußen ja alle auf dieser einen, damals unter Pech betriebenen Top-Plattform des Konzerns. Ja. Das muss man also fairerweise alles miteinander zusammen sehen. Naja, und ähm, es sind, äh, mir geht es also bei klassischen Autos, Oldtimern, die ich so mag oder auch sammle, äh, nicht um Exklusivität. Das ist nicht mein Ding. Also es ist auch nicht, ich habe auch nicht irgendwie eine Armbanduhr, die möglichst viele Leute nicht haben, weil es besonders exklusiv wäre, sondern mir reicht ein solider, sehr guter, solider Traktor. Und so reicht mir eben auch äh, ein sehr guter, solider Traktor auf der Sportwagenseite. Weil ich, äh, was mich immer ungemein gereizt hat, ist diese Klassenlosigkeit. Das klingt vielleicht ein bisschen arrogant. Jemanden, der sagt, ich habe hier so Porsche oder ein großes BMW-Coupé, dass der von Klassenlosigkeit redet, aber ich meine das so.
1: Es muss dann nicht noch Maserati, Ferrari, Lamborghini ich, ich grad sagen, oder du sonst wie sein. Du sammelst keine Lamborghinis. Nein. Und das gefällt mir am allerbesten. Du hast nicht nur ein Auto, über die 30 Jahre zum h geführt. Und zwar als Erstbesitzer. Unter anderem ein, ein E30 325 Cabrio ja. in Schwarz-Uni mit schwarzem Leder. Ja. So, der Klassiker. Und ein 7 ein E32 ist das, ja. oder? Ja. Mit dem 211 PS Motor. Das ist auch so toll, dass du nicht sagst, es muss der größte Motor sein, ja. den ich mir kaufe, sondern das war damals als Alltagsauto geplant. Ja. Und es ist ein bildschönes Auto, auch Schwarz-Uni, handgeschaltet. Ja. Als Siebener, das ist ja. ja auch schon mal sehr speziell. Ja, also das
0: macht Spaß. Die schielvollste Art, Oldtimer zu bekommen, ist schlecht behalten. Das Tollste ist, ich habe einen Freund, der lebt in Stuttgart, ein großartiger Kerl. Der hat einen Mark II. Den Mark II hat er vor, ich muss jetzt lügen, weiß ich, vor knapp 50 Jahren. Als Gebrauchtwagen ja. gekauft in der Schweiz. Okay, nicht neu. Ja, weil okay, er war, kein, war hatte damals Normalverdiener letztlich. Hat den gekauft und einfach nur behalten. Und hat dieses Auto bis heute vollkommen original. Das, das ist so toll. Also das wenn man so ein Ding einfach lange hält. Äh, da, 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 für diese Beständigkeit äh, braucht man offensichtlich auch die richtige Mentalität. Ja, es macht riesen Spaß. Also das ist jetzt... Ähm, ich glaube, insgesamt habe ich, wenn ich rechne, schon vier BMWs über die H-Kennzeichengrenze gewahrt. Einen davon habe ich nicht mehr, aber das macht großen Spaß, ja. Und ist dann eins quasi dein, dein erstes Auto. Ja, ich habe einen 02, diesen wunderbaren BMW 02 1600-2. Ja als Zweitürer, um ihn zu unterscheiden, zwischen dem damals parallel gebauten viertürigen BMW 1600, der dann allerdings sehr schnell durch den 1800 ersetzt wurde. Äh, dann hat man es aus Einfachheitsgründen umbenannt in 1602 oder eben 2000 äh weil das war mein Jugendauto. Und ähm, ja, das ist diese Alpina-Geschichte, dass, du, dass das der ist 1502 etwas, etwas behäbig war und dann also dank einer Buchloher doppelte mit Elektrolüfter
1: ein bisschen fixer. Ja, das ist ein Stück weit Jugend zurückgeholt. Und das und hast, hast du, das du damals gemacht? Du hast ihn damals bei Alpina ja, ja. tun lassen ja, ja. Und, und das das war ja eine Firma, da hast du ja noch den Boven Sieben selber das Ding einbauen. sehen Ja, so ja damals habe ich,
0: ich war kurz im Büro, der Boven Sieben wurzelte da im Hintergrund durch sein Büro und ihn dann später äh, auf einer IAA, da war ich dann bei Boven schon Schlips und Kragen und so weiter und äh, entdeckte ihn auf irgendeiner IAA, lief da oben, war auch schon bejaht, selbstverständlich, und habe ihm diese Geschichte erzählt, wie ich damals äh, äh, zu dem 02 und so weiter und hat er hat einfach so nett reagiert, dass ich ein Glas Wein, dann ist er ja da wirklich mit seinem hohen Alter, kam er da persönlich angeschlurft und hat mir da einen Rotwein, der hervorragende Rotweine handelt, dort kredenzt, das hat sehr viel Spaß gemacht, das ist das halt Leben eine Art und Weise, mit Leuten umzugehen, die wirklich Format hat. Das also eine tolle Firma. Also Ich, ich bewundere diese Alpina-Leute ungemein. Die sind immer noch Sperr, so übrigens, und, ne? Die sind immer noch da. Gott sei Dank äh, hat BMW die Schnittstellen offen äh, oder hält sie offen für den Alpina, äh, dass er also dann seine Veränderungen, weil sonst wäre das, was die dort tun, diese, diese veränderten Applikationen, gar nicht mehr möglich. Bekommen auch die Autos so Teil äh, zerlegt oder, oder den Teil, ich weiß nicht genau wie. Oder in, wie lassen es teilweise am Band. Genau, in den wie
1: ein ja, ja, so, um Also die den laufen, laufen
0: mit, mit dem Band. Also das ist, das ist natürlich eine, eine, eine Verbund äh, zwischen Auto, mh, zwischen Original, OEM und ich und sage sag, sag, jetzt nicht Tuner, sag man ja nicht bei B also <lacht> so ein Separatem Hersteller. Schon eine einzigartige
1: Geschichte. Das ist toll. Ich hoffe, toll, dass BMW das BMW denkt da noch künftig dran. Weil das ist, Man hat immer so ein bisschen die Angst, dass BMW sagt, das letzte Segment kappen wir jetzt auch noch weg und dass die so ein bisschen manchmal ihre Vergangenheit vergessen.
0: Ja, mhm. wir, wir, wir sprachen ja auf Thema Segmente noch über diese SUV-Geschichte. Mhm. Vielleicht das noch... Es ist einfach unbestritten. Das ist über weite Strecken im Alltag angenehm ist, höher zu sitzen. Das ist einfach ein besseren Überblick. Erster Punkt. Zweiter Punkt. SUVs sind so praktisch wie Kombiwagen. Muss sich sogar nicht so weit hinten runterbücken, um einzuladen. Das ist auch praktisch. Und drittens ist praktisch, dass man mit seinem Allerwertesten nicht so tief runter muss, um ein- oder auszusteigen. Das heißt, das Ein- und Aussteigen ist gerade für ältere Leute ja. objektiv angenehmer ist, eine höhere Sitzposition vom Ein- und Aussteigen her. Diese drei Gründe zusammengenommen erklären den Erfolg des SUV. Und dann kam eben dazu, wo da die Wurzeln liegen, kann ich nicht mehr sagen, dass plötzlich SUV als cooler oder trendiger galt als der klassische Kombiwagen, der ja eigentlich funktional, spätestens qua Luftwiderstand und so, das viel oder fahren, ja, das das fahren viel fahren, bessere Auto ist. Ne? Viel besseres Auto ist natürlich. Aber das ist einfach... Äh, wie lange diese und die läuft ja weltweit die SUV-Welle nicht? Das ist ja das ist ja in China und, und, und USA genauso wie hier bei uns. Und äh, ich meine, man kann es den Herstellern ja nicht verdenken, wenn die Leute SUVs kaufen wollen, dann bekommen sie halt SUVs. Absolut, also Volkswagen ja. unter Herrn Lies hat das ganz konsequent so gemacht und bringt halt ein SUV, nicht nur bei der Marke VW, sondern bei Seat, Skoda jetzt genauso, die ziehen das konsequent durch. Audi. BMW, Mercedes, alle, wie sie da sind, fahren diese Linie. Es gibt ja nur noch einen Hersteller weltweit, also ich finde den Volumenhersteller, jetzt von schon abgesehen, der kein SUV hat. Das ist Ferrari. Stimmt. Ben Stimmt B ja. Bentley hat ein SUV, ja, genau. Lamborghini hat den Maserati. Us Maserati hat den SUV. Ja, jeder so ja. hat ein SUV. Also Ferrari ist der einzige. Ja. Und selbst Ferrari hat über ein SUV nachgedacht. Aber Zeiten die, von Marciano.
1: Aber die wollen sie doch jetzt dagegen wieder wehren, oder? Und die sagen doch, also das wird es von Ferrari nicht geben und wir wollen das exklusive Nischchen weiterhin besetzen. Ja, das ist was ich aus Sicht auch, ganz gut finde ne? auch
0: äh, konsequent und vernünftig, aus dem
1: ja. Ferrari da nicht mitzuspielen. Bedauerst du das eigentlich so ein bisschen, dass die, wo du das gerade sagst, dass jeder auch ein SUV baut, dass die Unterscheidbarkeit der Autohersteller so ein bisschen nachlässt.
0: Zumindest der europäische Automarkt, auch der amerikanische würde ich sagen, ist ja gewissermaßen gesättigt. Wir haben Alle diejenigen, die überhaupt Auto fahren, haben relativ gute. möchte eigentlich nicht, sich alle was ich, sechs, sieben Jahre ein neues Auto zu kaufen oder noch früher. Es wird sehr stark die Neukauffrequenz natürlich getrieben durch die Firmenwagen, durch die Leasingwagen, die nach drei oder spätestens vier Jahren rausgehen. Dadurch kommt natürlich unheimlich viel auf den Markt. Es ist ein gesättigter Markt. Und in einem solchen gesättigten Markt führt es zwangsläufig bei mehr oder weniger gleichkräftigen Playern zu einer gewissen äh, technischen Einförmigkeit. Jeder braucht ein SUV, muss gleichzeitig ein bisschen auf den auf CW-Wert achten Stirnfläche und so weiter. Dann kommen die mehr oder weniger zwangsläufig zu gleichen Ergebnissen, ähnlichen Ergebnissen. Das wissen sie alle Beteiligten und versuchen natürlich, äh, was ich, durch Grill und Heckleuchten und bestimmte Charakteristika, sich noch ein Stück Markenidentität zu erhalten. Und der Rest ist Kommunikation. Das ist natürlich in den 60er-Jahren noch vollkommen anders gewesen. Da war ein Mercedes eben eindeutig unterscheidbar von einem Opel oder Ford oder auch Jaguar und ein Porsche war eben ein Solitär. Nicht? Ja, also diese, diese Produktpersönlichkeiten. Die waren damals viel, viel stärker ausgeprägt und das macht auch ein Stück des Reizes der alten Autos heute aus, weil eben ein alter Porsche oder ein alter Jaguar XJ oder was äh, sind eben Solitäre und waren eben zu ihrer Zeit
1: nicht austauschbar absolut nicht austauschbar. Was ich auch ganz interessant finde, ist, dass also haben wir eben schon drüber gesprochen, dass dass du Autos hast, die Schwarz Uni sind, aber das Thema Farbe ist ja doch ein ja. ganz wichtiges Thema, also auch bei <lacht> dir und auch bei deinen Autos. Ich gebe also, zu, dass ich also dieser Schwarzfimmel, der kam bei mir so
0: auf äh, ja, äh, Mitte der 80er Jahre und ähm, Ganz wichtig war, es muss schwarz Uni sein, kein Metallic. Also Metallic-Schwarz, ganz, ganz furchtbar spießig. Und das war so ein Fimmel, den ich damals hatte, weil es eben auch als cool und schicker, und so gesehen war ich natürlich ein Lemming auch an der Stelle ein Stück weit. Und dann irgendwann hat sich das bei mir gedreht ja, das war mit diesem einen BMW CS Coupé, äh, welches, und das Ding ist Zitronengelb, die Farbe heißt Goldgelb. Ja. Ein also Neongelb
1: eigentlich. Ja, Neongelb.
0: Den kaufte ich trotz der Farbe, <lacht> trotz dieser Farbe, weil er eben in der Karosserie recht gut war. Und weil das mir klar war, dass das ein kritischer Punkt ist, bei diesem Ding habe ich den gekauft. Obwohl er gelb war. Ich musste mich fürchterlich überwinden und habe allen Ernstes eine Zeit lang mit dem Gedanken gespielt, dieses Ding in Ünischwarz Umstuhl lackieren. Und <lacht> oh der, der Gott. mich davon abgehalten hat, war der wunderbare Bernd Wieland, der leider nicht mehr lebt. Bernd Wieland, der eben der äh Chefredakteur West. war, ja. äh, Motorpresse in Stuttgart, äh, war ja AMS und äh, dann äh, lange Zeit auch Motorklassik-Chefredakteur und dann eine äh, Autobild-, Autobild ja. äh, Chefredaktion ja. gemacht hat, viele Jahre lang. Und er ist ein Freund von mir, damals in Stuttgart kennengelernt. Und der Bernd äh, sah das Auto und ich sagte, da so, ja, muss man mal schwarz machen, passt doch besser zu den anderen. <lacht> Markus, bist du wahnsinnig? Also, weil ein sehr liebenswürdiger Mensch hat das viel netter ausgedrückt, dass ich es jetzt wiedergebe, hat mich davon abgehalten. Und ähm, kurz danach lernte ich jemanden kennen, der diese BMW-Coupés eben sammelt und wirklich äh, sehr, sehr viel versteht und auch selber schrauben kann und Dinge kann, die ich selber handwerklich überhaupt gar nicht kann. Und der äh, äh, mochte schon immer diese 70er-Farben gerne. Da gab es dann diese berühmte Inka Orange, eine <lacht> Kultfarbe unter diesen 70er-Jahre-BMW, viele ja. 02. Eher seltener bei diesen eher vornehmen, eleganten Fuchsberger-Coupés, aber bei den Coming-out-BMWs. BMW-Museum steht an neue Klasse, 1602, glaube ich. Ja, die waren Inka Orange, ja. aber eben es gab es halt auch teilweise <lacht> bei den Coupés. Und der brachte mich ein bisschen auf diese 70er Jahre, diese 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 Knallfarben. Und es ist eben, wenn die so nebeneinander stehen, so eine Reihe, so ein Gelb-Grün, Limonengelb und Orange, das ist eben wie eine frische Blumenwiese. Das hat was und hat so einen gewissen reizvollen Gegensatz zu dem eigentlich ja eher etabliert, großbürgerlichen Nimbus dieser Coupés, die man normalerweise eher in Silber oder hellblau metallic oder weiß, oder vielleicht dunkelblau kennt, aber nicht in diesen Kratzfarben. Das ist so ein, ich hätte fast gesagt, warholscher <lacht> Kontradikt, ein chromatischer Kontradikt zu <lacht> der eigentlichen eher, eher gediegenen, trotz aller Sportlichkeit gediegenen Positionierung dieses Autos. Umgekehrt bei Porsches. Finde ich eher ein bisschen gedeckt, ganz schön. Die klassischen Porsche, die kennt man ja eigentlich eher in Gelb, Orange oder Vipergrün. Mhm. Macht keine Gefangenen auf der linken Spur, Vipergrün. <lacht> da finde ich dann, hat es so wieder mir zu viel Vordergründigkeit. Da finde ich es dann eher halte ich es dann eher mit dunkelgrün, wie der äh, Porsche. Ja, selbst. Die, die gedeckteren Farben. Also das, das ist also sehr, sehr subjektiv. Das ist ein, ein Splin von mir an der Stelle.
1: Das finde ich, find ich aber wirklich sehr interessant. Autos aus den 70ern, die wirken doppelt charmant in diesen bunten Tönen, die einen an, an Berner-Panton-Stühle oder was weiß ich was erinnern. Richtig. Was sagen denn Farben für dich über die Zeitströmungen aus?
0: Ja, die 70er Jahre waren natürlich äh, nach dem Muff von 1000 Jahren ja, Unter oder den, den Talaren, Talaren. Der 60er, das kennen wir alle, aber es stimmt ja. Und man, ja, man vergisst das ja oft, wie spießig es in Deutschland zuging. wie also Nach damaliger Diktion nach gerade fast reaktionär äh, manche Mentalität auch auf politischer oder oft offizieller Ebene unterwegs war. Trotz der sehr humanen Grundverfassung dieses unseres Landes war ja doch vieles arg reaktionär, Umgang äh, auch äh, zwischen Geschlechtern Homosexualität, alles was damals äh, wirklich also unerfreulich war und ähm, nach 68 äh, dann auch Phase äh, Ostverständigung, Ost, äh, Willy Brandt und so ähm, äh, hatte Deutschland so ein Coming-out und diese bunten 70er-Jahre wenn man so denkt an Abba diese Gruppe die damals eben so ein bisschen stilprägend war und schrill angezogen und natürlich die Rockgruppen aus England die eben ähnlich schrill waren das war eine fröhliche Zeit das hat das, hat das der das, damals gab es diese Sinusstudie, das Facharbeitermilieu hat plötzlich sein Coming Out und dokumentierte das eben nicht nur durch krasse äh, Schlachhosen oben ziemlich eng und unten ziemlich weit und irgendwelche bis da unten zum Bauchnabel offenen, krassen Hemden, <lacht> Mädels ähnlich unterwegs. Und dazu gehörten eben diese Farben, diese Popzeit, die damals nicht, also äh, Gitarren zertrümmert auf der Bühne, natürlich auch mit Drogen und so weiter, Jimi Hendrix, mhm. Joplin und so weiter, Woodstock. Diese, diese Flower Power, diese Elemente der 70er-Jahre, haben eine aus heutiger Sicht charmante Unbefangenheit. Dass das nicht ewig so weitergehen konnte, war klar, aber diese, diese, diese Unbefangenheit dieser Zeit. Nicht? Ähm, äh ist rückblickend gesehen, hat einen ganz besonderen Charme. Deswegen, es ist ja auch in der Oldtimer-Szene, Creme 21 zelebriert das ja alle Jahre. Mhm. Das ist eben einfach, hat so seinen Charme für sich und ist eine, eine, und dazu gehört eben, was du gesagt hast, Lana Panton, der dänische Designer, der die Spiegelkantine designt hat, wirklich
1: psychedelic, das Und steht, das ist schon ganz schön. Ja, umso trauriger ist es ja eigentlich, dass, dass das heute alles uniform aussieht. Es gab jetzt noch mal irgendwie vor, finde ich, zehn Jahren so ein Aufflackern von so einer Art Braun oder Kupfer, Metallic oder was es war, die dann auch extrem schnell gealtert ist, die Farbe. Richtig.
0: Ich kann nur sagen, heutiges Farbspektrum, grauenhaft eintönlich. Grauenhaft. Hauptsache grau. Ja. Alles für diese Nasen, die sich keine Farbe trauen, weil sie sich nicht trauen, in irgendeiner Weise chromatisch zu exponieren. Vermutlich auch. Und da kommt leider das unerfreuliche Ding, was wir vorhin ansatzweise hatten, dass eben zumal leistungsstarke Autos heute sozial äh, fragwürdig oder zumindest teilweise hinterfragt werden. Also kompensiere ich den fetten Range Rover V8-Kompressor oder den fetten 911 Eben eher mit einer möglichst sich ganz zurücknehmenden Farbe.
1: Mhm.
0: Also chromatisches Mimikry. Ja, und dann ist es eben irgendein ledgertes äh, Anthrazit-Metallisé oder gleich schwarz oder höchstens noch silber. Und alles andere wäre aus deren Sicht schon schrill wie pink. Es gibt kein einziges Grün mehr Das ist ja in, in der, der Range ne? von Porsche. Ja. Ist es ist unfassbar. Anfang der 70er hatte Porsche als Serie, vier oder fünf Serien Grüns im Programm. Völlig mhm. unvorstellbar. Mhm. Man kriegt mit Mühe noch ein dunkelblau, aber. Das liegt natürlich daran, einmal hier im Inland, dass ganz viele dieser Autos halt äh, Werkzulassungen sind, Vorführwagen der Niederlassungen, und man natürlich schaut auf Wiederverkaufswert, äh, Wiederverkaufsmöglichkeit, und ich kriege halt einen, 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 einen außer so einen GT3 oder was, äh, so ein Supersportler, äh, normalen Porsche äh, in, in Knallorange oder Gelb oder was schlechter verkauft als einen in äh, äh, dezent Schwarz oder Grau. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist, dass natürlich die wesentliche Musikmarkt heute nicht mehr hier im Old Europe spielt, sondern in China und in den USA. Und äh, dort sind manche Farben ein absolutes No-Go. Also für den Chinesen ist ein grünes Auto schlimmer als Pink. Tatsächlich, ja, ist das ist so? grauenhaft. Also okay. für die ist ist, ist ist weiß ist okay, immer noch in Asien. Ja. zu recht auch natürlich, ist ja auch eine Prima. Äh, aber äh, vorzugsweise eben nonchromatische Range. Ne? Und Amerika, erstaunlicherweise ähnlich. In Amerika sieht man auch schwarz-grau. viel weiß. Fürs Geld. Etliches weiß, ja. immerhin. Das ist hier in äh, Europa schien mal so ein Zwischentrend zu sein. du hast völlig recht, braun schien mal so ein
1: Subtrend zu sein, mhm. der sich aber nicht äh, lange gehalten obwohl braun sehr schön war. Ich fand es auch ganz schön, aber vielleicht war das braun, also ich muss sagen, mein Vater, der hat sich dann irgendwie braunen Fünfer gekauft oder so. Ein, so ein, ich weiß nicht, wie die Farbe heißt, aber das war dann so eine Art Braun. Und ich fand das damals total toll. Und dann, und dann habe ich auch gedacht, mein Gott, das ist irgendwie eine alte Farbe. Aber ich glaube, das Braun war zu modisch. Braun Uni ist halt, ist halt eigentlich eine, ja, ich
0: hätte was gesagt, Schmutz oder eine. <lacht> man könnte fast brusthaft sagen, ins, ins Fäkale erinnernde Farbton. <lacht> aber ich finde es toll. Ja, also das, einen alten Porsche 911 in Braun Die Farbe ist heißt Fantastisch ihr ja. Braun Uni sehr schön, aber es gibt halt gab auch es gab lange Zeit gar keinen Braun Metallic bei Porsche. Mercedes hatte relativ früh Braun Metallic Töne sehr sehr schöne Farben. Bei BMW gibt es also ein wunderschönes Braun Metallic, Sienna Braun Metallic Sienna, Braun Metallic. Da kommt ja, da ja. wieder der Mangan bei Mercedes herrliche Farben. Auch auch, auch, die, auch die Ferraris gab es sind
1: 400i in Braun Metallic großartig. Und was auch glaube ich noch eine Rolle spielt und ich glaube da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das ist die Zulieferkette. Nein, das liegt einfach daran, dass äh,
0: ich äh, heute nicht nur die Karosserie, den Karosseriekörper in dieser einen Farbe habe und der Rest wird halt in Form von Chromstorstange und Spiegel und Leisten angebaut, sondern äh, eine ganze Reihe von Kunststoffanbauteilen. Das fängt an von Stoßfängern über, was ich, bis hin zum kleinen Spoiler-Antenne ja. oder Spiegel und so weiter, die in der Wagenfarbe lackiert sein müssen. Und die werden in der Regel so in der passenden Farbe lackiert vom Zulieferer beigestellt. Hm. Und das macht die Sache natürlich wunderbar komplex. Je mehr Farben ich habe, desto mehr muss ich das über meine x Außenteile Zulieferer durchsteuern. Das heißt, jede zusätzliche Farbe verursacht für den Autohersteller gewaltige Logistikkosten. Und das erklärt, dass ich, was ich, wenn ich einen Porsche oder Mercedes zum Beispiel in Grün will, ich glaube bei es gibt es gerade wieder einen grünen, aber bei Porsche nicht so weit. zahle ich da 6.000 Euro oder sowas auf Preis. Das ist nicht, weil da ein anderer Farbtop her muss. Das ist nicht das, sondern die Logistikkosten müssen da bezahlt werden. Das erklärt es. Und das erklärt auch, dass äh, die, 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 die Zahl der Farben äh, bei allen Autoherstellern sehr, sehr begrenzt ist, weil je weniger Farben, desto weniger Komplexitätskosten haben. Und davon reden die ja die ganze Zeit in der Industrie. dass sie eh viel zu viel Variantenvielfalt, Motorenvielfalt, Ausstattungsvielfalt. Verursacht ihre Logistikkosten. Deswegen sind alle Autohersteller äh, darum bemüht, äh, ihre Range kompakt und übersichtlich zu halten. Und dann gehen sie halt logischerweise nach abc analysen vor und sag, was läuft am besten in den relevanten Märkten und da, 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 da geht da und da fällt unten zum Beispiel grün unten raus.
1: Ganz einfach. Schade, oder? Dass alles immer durchkalkuliert werden muss und keiner sich mehr traut auszubrechen. Aber vielleicht kann man damit aus der Uniformität ein bisschen rauskommen, weil vielleicht hast du es gehört, äh, der Hamler Guy, der hat das in meinem Interview gesagt, dass er damals als Porsche gar kein Geld mehr hatte. Da konnte es dann über Farben noch so ein bisschen die Autos moderner werden lassen oder über Innenräume. Also da war es genau das Gegenteil. Da haben wir so eigentlich dieses billiges Facelift. Absolut. Ist einfach mal eine neue Farbe auf den Markt Absolut. zu bringen, das die, war toll, die, ja. die geknallt hat. Und das muss ich auch sagen. Da war da irgendwie ein guter Designer, der mit, mit wenig Geld viel Impact geschaffen ja. hat. Sternrubin. Stern Sternrubin. Mintgrün. Speedgelb. Das
0: waren so die sogenannten Lagei-Farben. Toll gemacht damals. Wie stark es nun gekauft wurde. Vermag ich nicht zu sagen, warum ich wurde dennoch die Mehrheit in Silber, Dunkelblau oder Schwarz oder Kraut Wahrscheinlich, stehen. aber heute erinnert man sich ja. eigentlich
1: hauptsächlich an die Farben, ne? Ja,
0: ja. Es gab ja parallel dazu diese wunderbare Jungformat-Kampagne, so baut man Sportwagen. Genau, die ja. in diesen irre, knalligen Farben, wir haben es vorhin gesehen, ja. bei uns in der Garage, ja. Ja. Äh, genau dieses, dieses, diese, diese Knallfarben auch widerspiegelt. Also eine gewisse Frechheit, mhm.
1: frech, freche Sprüche dazu. Ja, das vielleicht, vielleicht, kommt das ja wieder, ne? Ja. Weiß ich ja. nicht, aber ich, ich finde zum Beispiel, Opel hat das mal versucht mit dem Opel Adam. Sehr gut, ja. Den toll. Wagen finde ich ja nach wie vor toll. Der ist ja leider aus dem Programm geflogen, ja. auch wegen, wegen Erfolglosigkeit, aber den konnte man in zwei Farbplatten bestellen, in 10.000 Farben. Den,
0: der, der Opel war, es, 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 es ging halt einfach auch nicht wirtschaftlich nicht anders. Die machen jetzt, die müssen sich einfach finden. Also man kann nur hoffen, dass der Opel die ja immer schon tolle Designs hat, fand ich immer. Also großartig, ich habe ja gesagt, dass Kalibra. ich Calibra ja. formal nun eindeutig besser fand als den 8er BMW, so, so technisch toll der BMW auch gewesen sein mag. Das ist jetzt eine Frage der Positionierung. Wir haben ja jetzt dann bei, bei PSA, und wenn ihr nur mal PSA gucken, ohne den möglicherweise künftige weitere Kooperationen mit, mit FCA, ähm, äh, das, äh, wie, wie, wie Opel sich positioniert innerhalb des Konzerns. Die muss ja eine, sozusagen die Marke muss ja eine gewisse Rolle im Markenportfolio spielen. Äh, und dann da gibt es ja äh, den Citroën, der, wie ich finde, wunderbar äh, französisch im besten Sinne entspannte Savoir-Vivre-Autos macht. Mhm. Äh, dann diese eher etwas elitär, vielleicht auch ein bisschen über designten DS-Modelle macht, den eher soliden, etwas anspruchsvollen Peugeot. Wenn wir nur mal die europäischen Marken okay. aus dem klassischen PSA-Portfolio schauen und jetzt den Opel dazu, die Marke muss sich erst mal auf Position wiederfinden. Es ist sehr, sehr schwer kommt Ich glaube, kriegen Sie die Zeit. Ne? Der Wettbewerb ist halt knallhart, ja. weil eben äh, Hyundai, Kia einfach verdammt gute Autos baut. Und äh, auch finde formal toll unter Schreier. Äh, diese, diese Tiger äh, modelle von äh, Kia finde ich einfach formal gut. Innen auch alle in ihrer teilweise eher, eher konventionell, konservativ, die Cockpits von den Autos sehr, sehr gut gemacht. Der Stinger ist ein tolles Design. Absolut.
1: Ich. Also Absolut, die dann machen einfach verdammt gute so, so, so Autos. Das so ist ein langes Auto, wo ich mal rumgelaufen bin und gucken wollte, was das für ein Hersteller ist. Ja. ja, und, und äh, dann die, die, die Japaner.
0: Die sehen alle, aus japanischer Sicht, letztlich aus koreanischer Sicht, ist Europa, na gut, eben nur ein auch einer, einer in der Triade, aber eben ja. der kleinste. Ne? Ja. Ich habe es Moment die, die Marktvolumenzahlen nicht im Kopf, aber der also, äh, europäische Markt ist halt schon noch ein bisschen kleiner als USA und als China allemal. Und danach wird halt entschieden. Und das erklärt ja. natürlich auch manche Designanwandlungen, sei es jetzt die Riesen-Kühlergrills, äh, der hiesigen Premium-Hersteller. Ja, ja. Ja. Audi, auch Riesengrills, riesen Mercedes. Egal, und, ja, ja, Mercedes
1: auch. Aber kann das nicht sein, dass die Asiaten irgendwann sagen, so jetzt haben die sich genug uniformiert für uns, jetzt können wir auch wieder unsere Autos kaufen oder, oder brauchen die gar nicht mehr? Nein, ja, das glaube ich
0: nicht. Ich meine, die Asiaten kaufen ja auch Konstant Rolex und Hermes.
1: <lacht> ja, stimmt. Weil es ist eben European Brand. Ja. Das
0: ist eben Luxury Label. Und dann muss ich dazu sagen, ich meine, die, die großen Limousinen, die klassische Fulls, also die hiesige S-Klasse, A8, 7er, wird ja immer weniger in Europa gefahren. Also die Leute genügen sich halt mit einem A6 oder Fünfer oder äh, E-Klasse mehrheitlich. Das heißt, diese großen Limousinen gehen natürlich ganz stark nach Fernost. Und die Dinger haben natürlich ordentlich Deckungsbeitrag. Also muss bitteschön äh, der Wurm dem Fisch schmecken. Nicht so sehr uns Anglern.
1: <lacht> ja, leider. Ne? Kommen wir zu meiner letzten Frage. Du kennst sie. Bei, bei, bei dir müsste es fast sein, das letzte, letzte 50-Liter-Fass-Farbe, welche, welche Farbe ist es und auf welches Auto wird es drauf lackiert. Aber ich bleibe bei meiner Frage, das letzte 50-Liter-Fass In welches Auto füllst du das rein und auf welcher Strecke verfährst du es?
0: Ich würde es in gar kein Auto füllen, sondern ich würde dieses 50-Liter-Fass in einen gläsernen Tank oder vielleicht in drei gläserne Tanks füllen und in mein kleines Museum stellen. <lacht> <lacht> und zu so sagen, schaut her, das sind die letzten Liter an Benzin oder meinetwegen ja. auch Diesel. Wenngleich ja äh, wir hoffentlich äh, E-Fuels Kosten mh, vernünftig darstellen, Küm kommen in der Zukunft, gibt es Studien, dass man eine Herstellung von also synthetisch äh, hergestelltem Gra äh, zunächst Rohöl, was ich dann eben raffinieren kann, je nachdem, in Kerosin oder Diesel oder Benzin, sodass deine Frage nach den letzten 50 Litern sich hoffentlich, und daher übrigens wird, setzt aber voraus, dass das Realität wird, was manche Studien vorhersagen, dass man im großindustriellen Stil E-Fuel produzieren kann für 1,40, günstigstenfalls 1 Euro pro Liter exklusive Steuer. Das wäre ja schon eine Ansage. Gut. Und es gibt äh, im Sunder mein, sage ich schon mal, mein geliebter Bosch sagt äh, ganz deutlich, äh, auch auf, äh, in entsprechenden Gremien, dass wir die Klimaziele äh, für unseren Planeten nur dann realistisch werden erreichen können wenn zusätzlich zur Elektrifizierung äh, der Antriebe äh, der riesige Bestand an äh, Verbrennungsmotoren auf E-Fuels umgestellt werden wird. Dann dürfen wir ja nicht vergessen, es gibt Flugzeuge, die kann ich nicht mit Batterie antreiben oder, oder theoretisch Wasserstoff, aber kann ich gleich E-Fuel machen. Es gibt Schiffe, äh, die ich nicht ohne weiteres äh, Batterie oder sonst wie elektrisch. Das heißt, ich komme in über dann LKW. Was mache ich mit denen? Es halt nicht, dass sie, da gibt es ja Gott sei Dank die Entwicklung, dass wir hoffentlich Wasserstoff- und Brennstoffzelle bald in Serie sehen werden, bei großen Überland-LKW. Also es laufen verschiedene Technologien parallel, ich will gar nicht ausschließen, aber äh, die Statement ist einfach, dass wir ohne E-Fuels äh, die Klimaziele nicht erreichen werden. Aber es muss eben runterkommen bei dieser 1 Liter E-Fuel zur Zeitherstellung,
1: 4,50 Euro ohne Steuer. so ein bisschen viel. ne? Also unbezahlbar. Ja. Markus, vielen Dank für das Gespräch. So, das war Markus Klipkin. Weitere Infos, Videos und Fotos von Markus und allen anderen Gästen findet ihr auch auf den Alte Schule Kanälen auf Facebook, Instagram und YouTube. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de